0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till. Hallo Alena. Heute äh, reden wir über ein Thema, das du dir speziell gewünscht hast und das mir sofort äh, Angst äh, eingeflößt hat. Wir reden über, sag du's,
1: Erzählperspektiven. Erzählperspektive. Warum, hat es dir, warum hat es dir, Angst eingeflößt?
0: Weil äh, ich also beim allerersten äh, Hinhören nicht so wirklich was damit anfangen konnte und als ich dann drüber nachgedacht habe, dachte, ach, das ist sowas, was, das irgendwie so, was man so intuitiv irgendwie macht und wenn man dann anfängt, sich mit dem, also in den Maschinenraum des eigenen Tuns äh, zu gucken, ob man es dann äh, plötzlich nicht mehr kann, weißt du? Wie beim Klavierspielen, wenn du was total automatisiert hast und äh, das klappt immer und dann plötzlich fängst du drüber an, drüber nachzudenken und plötzlich weißt du nicht mehr, wie es geht. Deswegen äh, hat mir das kurz Sorge bereitet. Aber jetzt bin ich drüber weg, über meine vielfältigen Ängste und äh, freue mich, dass wir darüber sprechen. Warum wolltest du darüber sprechen? Was interessiert dich so an dem... Aus drei
1: verschiedenen Gründen. Also der erste Grund ist, dass ich einfach äh, ja so ein bisschen nochmal, wir haben ja viel über unsere Emotionen gesprochen äh, als Autorinnen und Autoren und ich wollte gerne so ein bisschen äh, zum Handwerklichen äh, nochmal überleiten. Und das zweite äh, liegt daran, dass ich an den Sachen, die ich von dir gelesen habe, äh, was die Erzählperspektive angeht, eins ähm, bewundert habe, was ich nicht kann und darüber würde ich gerne mit dir sprechen und das dritte ähm, ja, schön sind immer drei, ähm, ach ja, das dritte war genau, dass ich natürlich schon auch finde und das ist so eine Sache, die mich gerade beschäftigt, dass es so aktuelle und auch so ja, dass Erzählperspektive halt auch so ein politisches Thema ist. Hm. Nämlich äh, insbesondere die Frage, äh, wer darf eigentlich aus wessen Perspektive, wer sollte aus wessen Perspektive erzählen und lieber nicht. Machst du dir, äh, denn, ja, und
0: machst du dir denn, bevor äh, du loslegst mit dem Schreiben, oder hast du das bei deinen vorhergegangenen Projekten gemacht, machst du dir vorher richtig so bewusst Gedanken aus welcher Perspektive, also setzt du dich so hin und denkst so, hm, aus Wessen Perspektive oder was ist meine Erzählhaltung? Oder denkst du über sowas nach oder machst du das nicht auch einfach so aus der Lameng, wie sie es halt erstmal richtig anfühlt? Ähm, wie ist das bei dir? <lacht> ja, habe ich doch schon hab ich schon schon gebeichtet. Ich mache das. Nein, das stimmt nicht. Ich, ich glaube, es käme für mich immer nur. Ich ich könnte keine Geschichte aus der Ich-Perspektive schreiben. Das finde ich wahnsinnig schwierig.
1: Aber du hast äh, drei Bücher aus, äh, aus der Ich-Perspektive geschrieben, die auch fiktional waren. Also was ich meine ist natürlich, ähm, dass du die äh, Benny mama bücher aus der ja, ich perspektive
0: erzählt hast. ja, ja, aber das war ja so. Hast. Das war ja wie Kolumnenschreiben. Das ist ja noch mal, das ist ja was ganz das ist ja was ganz anderes. Das sind okay. ja auch, das waren ja auch an, sozusagen aneinandergereihte Episoden aus meinem äh, mehr oder weniger fiktiven Leben. Das ist ja noch mal was anderes, wenn man quasi eine große, einen Erzählbogen hat, den man irgendwie abreißen muss. Ich finde, man begrenzt sich halt, man, man, man begrenzt sich selber, wenn man aus der Ich-Perspektive schreibt.
1: Ah, interessant. Also das, du, äh, in gewisser Weise ähm, ordnest du also die, so rein hierarchisch, die Ich- Perspektive äh, ein bisschen weiter unten auf der Skala ein, als nicht so literarisch. Oder,
0: nein, nee, nee, äh, nein, nee, nee, das meine ich nicht. Ich meine, dass es schwieriger ist. Dass es schwieriger oh. ist, eine Geschichte nur aus einer Perspektive zu schreiben. Verstehst du? Ich
1: finde es gut, dass wir gleich am Anfang kurz über die Ich-Perspektive sprechen, weil ich damit äh, tatsächlich gar keine Erfahrung habe. Also jetzt außer in den in meinen Kolumnentexten, die wirklich dann auch tatsächlich würde ich sagen, nicht fiktional sind. Also da ist lange schon nichts Ausgedachtes mehr drin. Es gibt, ich habe mal vor, vor sehr, sehr langer Zeit einen, ähm, es gibt von den Essays von George Orwell Orville so ein paar übers Schreiben, die oft zitiert werden und ich glaube, ein etwas weniger bekannter handelt auch von Perspektiven und da ist mir in Erinnerung geblieben, dass er gesagt hat, dass ähm, der Vorteil an der Ich-Perspektive ist, dass man als äh, Autor sehr schnell vorankommt. Mhm. Was ich sofort glaube, weil man eben sich in so eine Stimme begibt und dann ähm, sich davon auch so ein bisschen vortragen lassen kann. Und der Nachteil oder dem entgegensteht, dass es schwer ist, den Text zu kontrollieren und das äh, zu machen, was man sich wirklich mal vorgenommen hatte. Also, dass die Ich-Perspektive sich dann auch schnell verselbstständigt. Das hat jetzt so ein bisschen so sowas Esoterisches wieder, nach dem Motto, oh, diese Figur, in deren ähm, in deren, äh, Ich man sich dann begibt, verselbstständigt sich. Aber tatsächlich glaube ich das sofort und es ist auch meine Erfahrung gewesen, ich habe äh, tatsächlich auch versucht, vor ungefähr zehn Jahren oder so nicht ganz, äh, einen Roman zu schreiben, in der, in der ich-Form und dieser Roman ist mir wirklich äh, überhaupt nicht äh, gelungen. Der ist, es war einfach, da ganz schnell ziemlich viel Text zu generieren, <lacht> aber irgendwie ist mir das total wirklich fast äh, weggaloppiert. Es war mhm. wirklich, ähm, war wirklich, war wirklich seltsam. Also, es war einfach, äh, ja, schwer zu beschreiben, aber ich muss sagen, ich bewundere es, äh, wenn man das kann. Ich lese aber auch nicht gerne. Sachen in der Ich-Perspektive. Also es ist für mich kein I don't love
0: it. Warum rede ich plötzlich Englisch? Weil's, weil du es kannst. Weil du es kannst, Till. Toll. Tim. Ja, da hätte <lacht> ich glaube ich, schöner aussprechen müssen. <lacht> ich lese gerade äh, Mariana Lecki, das ist in der Ich-Perspektive geschrieben, aber auch so Ich und Allwissend und das ist, äh, das ist eigentlich sehr schön. Hast du das schon gelesen? Das solltest du das das ist ein ganz tolles Buch.
1: Das Tapir. Ja, mit, dem Tapir. Mit, dem, mit dem Tapir. Sag doch bitte uns, wie das, ähm, wie das Buch heißt. <lacht>
0: das heißt. Was man von hier Du denkst, ich weiß es nicht, ne? Das Buch ich, heißt also, Ich
1: hab's gerade gedacht, ja, ja nee, das gesagt, heißt, was man. Weil ich's vergessen habe.
0: Es heißt, hör zu, es heißt, was man von hier aus sehen kann. Und es ist auch kein Tapir, sondern ein Ich hab's vergessen, Ne, aber so ein ähnliches Tier. Das so irgendwie auch ja, irgendwie auch kurz eine Rolle spielt.
1: Ich finde Mariana Lecki ganz toll und ich fand äh, vor allem ähm, ein Buch, zu dem ich oft zurückkehre, also mit oft meine ich wirklich ein, zwei Mal äh, im Jahr, obwohl das Buch über 15 Jahre alt ist, ist ihr Kurzgeschichtenband ähm, Liebesperlen, in dem sie auch ganz, ganz tolle Erzählungen aus der Ich-Perspektive hat. Und ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie das in diesem Roman ist, aber was mir damals an diesen... Ähm, was mir damals an dieser Erzählung aus der Ich-Perspektive total gut gefallen hat, war, dass man eigentlich nie so richtig wusste, wer diese Ich-Erzählerin oder dieser Ich-Erzähler ist und dass mehr die Wahrnehmung äh, im Mittelpunkt äh, stand. Und dass ganz, ganz, ganz viel Platz für mich selbst als, als Leser äh, sowohl, in der Möglichkeit, in dieses Ich reinzuschlüpfen, als auch in der Möglichkeit, darüber zu spekulieren, wer das sein könnte, blieb. Und das fand ich irgendwie toll. Das kann ich aber, glaube ich, nicht. Ist das hm. in dem Roman auch so
0: ja, das ist Ja, genau, das ist so ähnlich. Ja. Also es ist äh, erzähl, es gibt eine klare Ich-Figur, äh, ein Kind und eine Großmutter. Aber die Ich-Figur weiß auch immer sehr genau, wie es in dem Kopf dieser Großmutter aussieht. Also hat so beide Funktionen. Aber das ist so äh, kunstvoll gemacht, dass es einem nicht irgendwie auf als merkwürdig auf
1: Stößt. Also du hast mich am Anfang gefragt, warum und ich das mache, was ich mache und wie ich mich dafür entscheide. Und ich muss wirklich sagen, dass es bisher bei mir so eine Art, ähm, ich habe das Gefühl, es ist so eine Art Standardeinstellung. Mhm. Also als ich angefangen habe, die Kriminalromane zu schreiben, war irgendwie klar, dass ich aus äh, der personalen Perspektive, also nicht in der Ich-Form, aber sehr nah aus der Sicht des ermittelnden Kommissars erzähle, einfach weil das... Äh, in gewisser Art und, ja, das ist in gewisser Hinsicht, wenn man so eine Serie, die von einer Figur handelt, sinnfällig, dass man sehr nah an dieser Figur erzählt. Und dann habe ich aber beim Schreiben relativ schnell gemerkt, dass es praktisch ist, alleine um sowas wie Spannung mhm. und äh, Dynamik in der Handlung äh, zu erzeugen, wenn man aus verschiedenen Perspektiven erzählen kann. Und dann habe ich auch noch gemerkt, dass es mir wahnsinnig viel Freude macht, in andere Figuren, ähm, wie man so sagt, reinzuschlüpfen Und darum, ähm, weil ich so gerne in andere Figuren reinschlüpfe, ist diese, ja erzähle ich halt aus verschiedenen Perspektiven, aber in dieser personalen Erzählperspektive und ähm, ja, manchmal frage ich mich, ob das nicht ein bisschen sehr bequem ist, äh, mir gefällt es zum Beispiel wahnsinnig gut, dass du in dem Manuskript, an dem du gerade arbeitest, wo du das eigentlich auch machst, ja. Ähm, wo, dass du aber innerhalb von Kapiteln oder sogar Szenen von einer Person zur anderen ähm, wechselst, ohne dich aber oder ohne eine übergeordnete Erzählerstimme oder Betrachterinnen- oder Beobachterinnenstimme ähm, zu bemühen, sondern es ist wirklich so, dass man als Leser fast so, äh, so rübergleitet von einer Person zur anderen und das würde ich wahnsinnig gerne machen, weil ich das sehr elegant und sehr organisch finde, aber ich traue es mich nicht. Wie hast du dich das getraut?
0: Ähm, das ist lustig, dass dir ausgerechnet das gefällt, weil ich selber das immer das Gefühl habe, dass das irgendwie nicht sauber ist, so richtig handwerklich. Das sind ehrlich gesagt die Stellen, wo ich am ehesten das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Umso mehr freut es mich ähm dass du das gut findest. Naja, ich habe, also ich, ich, meine Geschichte wird auch mit so einer personalen Erzählhaltung, aber aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Und ich glaube, deshalb, weil es in der Thematik ganz viel um Schuldgefühle geht und äh, Schuldgefühlen zwischen Müttern und ähm, vor allem Töchtern. Und da gibt es ja in aller Regel immer auch mehrere Seiten zu beleuchten. Insofern ist es eigentlich die einzig, die einzige Perspektive, die so richtig Sinn ergibt für mich. Und äh, wie gesagt, es gab keine Möglichkeit, das aus der Ich Perspektive zu machen, schon weil ich nicht wollen würde, dass irgendwer glaubt, dass der ich Erzähler identisch ist mit mir.
1: Ja, das finde ich komisch, das, also finde ich komisch, dass man auf diesen Gedanken kommen kann. Ich ertappe mich aber durchaus auch dabei, dass ich denke, dass Leute das wahrscheinlich die ganze Zeit denken würden, wenn ich in Ich-Perspektive schreibe, dass ich das bin. Hast du eigentlich dann, also hast du dir Gedanken darüber gemacht oder machst du automatisch eine Anpassung und Veränderung der Sprache, je nachdem, wie du in dritter Person aus der Sicht von anderen Figuren erzählst, weil es gibt ja natürlich immer sozusagen deine Erzählerinnen Sprache, deine äh, Erzählerinnen Sprachebene. Aber wie regulierst du das? Wie passt du das an, wenn du die Perspektive wechselst so auf der sprachlichen Ebene?
0: Ja, naja, gut, das, das spielt ja auf, sozusagen in zwei Zeitschienen. Und das muss man natürlich sprachlich voneinander abgrenzen, weil die Leute halt 1927 anders gesprochen haben, als sie heute sprechen. Insofern ja, kann man gedacht, über diese, klar, ja. und ich sage es jetzt sehr bewusst und mit einem schönen Gruß an unseren gemeinsamen Freund Stefan Bartels, Sprachlichen Markersätzen. setzen
1: Bartels, ja.
0: Ähm, sprachlichen Markersätzen, insofern geht es relativ leicht, finde ich. Naja, und da es unterschiedliche Figuren mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften sind, finde ich, kann man das auch in der, ist das nicht so kompliziert, die halt unterschiedlich sprechen ja. zu lassen. Ist
1: interessant, weil Stefan mal zu mir gesagt hat, dass er findet, dass in Es das bezog sich, glaube ich, auf Fallwind. Das war der dritte Kriminalroman, den ich geschrieben habe. Und da meinte er, dass er es schade fände oder dass ihm aufgefallen sei, dass die Figuren alle so ähnlich sprechen. Mhm. Und ich habe darüber dann auch nachgedacht. Ich glaube, die Tatsache ist halt, dass die Figuren gar nicht so wahnsinnig viel sprechen, weil die alle, und das ist so ein bisschen klischeehaft aber ja, entspricht, glaube ich, auch durchaus ein bisschen der, der Wirklichkeit. Das spielt halt an der Nordsee im November. Und,
0: äh, <lacht> da halten die Leute, alle die Klappe.
1: Ja, genau. Die Leute sind eher so mit sich selbst beschäftigt. Ich glaube, ähm, äh, was er gemeint hat, war, dass die Figuren halt auch in ihrem Kopf, also hm. sozusagen, wenn du aus dieser, ähm, aus dieser personalen Erzählperspektive schreibst, schreibst du ja sehr viel darüber, ähm, was die Leute denken. Und was ihnen so durch den Kopf geht, was ich daran auch so, so schön finde. Hm. Und ich glaube, dass er da meinte, dass die halt alle letztendlich eine relativ ähnliche Sprache haben und am Ende vermutlich meine Sprache. Und das, muss ich sagen, versuche ich seitdem schon so ein bisschen voneinander noch klarer abzugrenzen. Also den Leuten auch so eine innere Stimme zu geben, die nicht immer unbedingt nur, ähm, ja, die nicht immer nur unbedingt meine eigene ist.
0: Hm. Das fand ich äh, bei deinem letzten Kriminalroman äh, fand ich ich habe mich das sehr beeindruckt, dass da ja relativ viele Kinder vorkommen oder äh, Jugendliche, weil das finde ich total schwierig. Also Geschichten aus Kinderperspektive mit einem Kindererzähler, also einen Erwachsenenroman, aber aus einer, mit einer Kindersicht zu schreiben, finde ich total kompliziert.
1: Ja, tatsächlich, du hast recht, es gibt ein oder zwei Kapitel, die, glaube ich, aus der Sicht von ähm, der den Töchtern mhm. des Kommissars erzählt sind, die wirklich erst so äh, im jüngeren Teenager-Alter sind. Die meisten sind ja aber dann aus der Sicht von so 19-Jährigen oder so erzählt. Und da habe ich das Gefühl, das ist eher so ein Alter, wo man dann auch schon so zwischen den Sprachwelten ähm, sich bewegt. Aber ich habe auch großen Respekt davor, längere Strecken aus der Sicht von wirklich... Kindern, weiß ich nicht, im Grundschulalter oder so zu schreiben, weil ich das Gefühl habe, man ist dann sehr schnell in so einer sprachlichen ähm
0: ja, ich glaub, es Klischee wird ja. Ich glaube, es wird sehr schnell süßlich. Es, es steht mir bevor, ja, weil ich ja, werde es ja. werd an einer Stelle tun müssen und ich glaube, dass man sich, wenn man an sich selber als Kind denkt, sich selbst eine größere Naivität zuschreibt, als man möglicherweise hatte. Ja, das glaube ich ja. auch. Also ich Absolut. finde ganz oft, dass das Romane oder wenn, wenn wenn das vor, wenn so Kinderfiguren vorkommt, dass die so eine, ja, das es eben so was leicht klebrig Süßliches kriegt, so als wären Kinder oder als wäre man selber als Kind irgendwie, als hätte man überhaupt gar nichts kapiert und in Wahrheit kapieren Kinder ja auch Dinge, die Erwachsene betreffen, meistens deutlich besser, als man so wahrhaben. möchte. Genau, und
1: das dann aber dafür dann eine Sprache. Hm zu finden, die nicht einfach nur Erwachsenensprache imitiert äh, beziehungsweise die irgendwie ähm, ja, sich so jenseits von so Klischees Oh, ich möchte als Autor, als Autorin die Unschuld, die ich als Kind nie hatte, im Nachhinein wiederherstellen oder so. Also das ist echt eine Herausforderung. Da möchte ich ganz ehrlich nicht in deiner äh, da möchte ich nicht in deiner Haut stecken. Also da Na, mal ähm, gucken. Wow, da wünsche ich dir jetzt schon mal äh, viel Erfolg. Ähm, nein, äh, ja, danke, schick mal rüber danke. dann, bin ich, äh, <lacht> bin ich gespannt, es, es wird noch. bestimmt, du, ja, mich du beschäftigt ja, also das ist das, das, ist eine Sache, die mich beschäftigt ja äh, tatsächlich vielmehr die Frage, äh, also ich kann es nicht anders sagen, ich schreibe halt wahnsinnig gerne aus äh, Frauenperspektive, ja. darf ich das überhaupt?
0: Klar darfst du das, warum nicht, äh, also äh, mich würde Gegenfrage, wieso schreibst du so wahnsinnig gern aus Frauenperspektive?
1: Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ich einfach aufgrund der Welt, die ich beschreibe, in dem Fall ist es halt so eine 80er-Jahre-Welt, ähm, in der Menschen ähm, in so einer kleinbürgerlichen, Bundesangestellten, Beamtensiedlung und so weiter zusammen auf relativ engem Raum wohnen und dann so ja, ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen die Welt, die ich, die ich kenne, die ich als, ähm, die ich als Jugendlicher kennengelernt habe und so weiter. Und es macht mir aber Freude, ähm, mir diese Welt aus einer Perspektive vorzustellen, die ich eben nicht kenne von damals. Mhm. Und es ist halt die Perspektive sozusagen der ja meiner Muttergeneration oder der Frauen, die äh, damals vielleicht so zehn Jahre älter waren als ich oder so. Also ich finde, das ist, es ist einfach so, wenn du in so einer Welt erzählst, wo Geschlechterrollen noch relativ klar voneinander abgegrenzt sind durch soziale Konventionen, ist es für mich total interessant, mich äh, in diese Perspektive zu begeben und was zu erfinden. Aber gleichzeitig ähm, ist es natürlich, ja, es ist so eine reine und auch so ein bisschen vielleicht eitle, äh, ich kann alles erfinden, Perspektive. Und zum anderen ähm, hat es vielleicht auch sowas, äh, ja, es ist, es ist schon wieder so wahnsinnig, ähm, ich weiß auch nicht, es kommt mir dann schon wieder so wahnsinnig privilegiert vor. So ich der, äh, der, der Autor, der irgendwo wie in alle Figuren ja,
0: ja, Hör mal auf mit der Selbstgeißelung. So nee, das ist doch quatsch. Ich verstehe ja, Das schon. hat mit Selbstgeißelung nichts zu tun. Man
1: will es ja irgendwie auch gut machen und gut machen finde ich. Also mit mit privilegiert meine ich halt auch, dass es dann schnell sowas bequemes bekommt. Und wir wissen ja beide. Das bequem halt leider
0: äh, beim Schreiben in den seltensten Fällen was ist, was dann halt auch gut hm. wird. Also, na, ich äh, verstehe schon, worauf du äh, hinaus willst. Ähm, da macht ja auch immer noch einen Unterschied. ob Also, äh, nein, du könntest wahrscheinlich als Mann, hättest du nicht meine geniale Freundin von Elena Ferrante schreiben können. Das ist irgendwie, das ist klar. Aber das ist ja auch nicht, die Frauenfiguren sind ja nicht die allein tragenden Figuren in deiner Geschichte.
1: Ja, ja, aber die die Kapitel mit den Männern sind für mich so ein bisschen Schwarzblut, <lacht> bis auf den einen, der so ein wahnsinniger Modern-Talking-Fan, glaube ich, wird. Sehr
0: ähm, schön.
1: Ich muss, ja, ich muss halt auch mal ganz ehrlich sagen, es liegt natürlich, äh, also es gibt von meiner, von meiner Lieblingsautorin Patricia Highsmith, gibt es äh, so ein Zitat aus den 70er oder 80er Jahren, wo sie gefragt wurde, warum sie eigentlich außer, ähm, ich glaube, außer Ediths Tagebuch hat sie sind alle ihre Bücher aus, aus männlicher Perspektive geschrieben. Aha. Und warum ihre Hauptfiguren immer Männer sind und warum sie immer aus männlicher Perspektive ähm, schreibt. Und sie hat darauf damals geantwortet, dass es für sie als in, im weitesten Sinne äh, Krimi-Autoren klar war, dass sie über Männer schreibt, weil Männer eine, einen, einen größeren Handlungsspielraum haben, weil Männer hm. mehr erleben und äh, weil Männern in der Welt, die sie beschreibt, ähm, mehr, mehr Freiheit zugestanden wird. Und Männer bringen sich dadurch in mehr Schwierigkeiten. Ich hadere so ein bisschen mit dieser, mit dieser Äußerung, aber ich muss sagen, bei mir ist es halt umgekehrt oder genauso, dass ich immer das Gefühl habe, in der Zeit, über die ich schreibe, nämlich jetzt zum Beispiel die 80er-Jahre oder in den Krimis die 2010er-Jahre, ich habe das Gefühl, dass das Leben von Frauen vor dem gesellschaftlichen Hintergrund interessanter ist als das äh, von, <lacht> von Männern.
0: Ja, aber ich, warum <lacht> da, sollst du das nicht Da
1: bediene ich mich so ein bisschen. Ja, aber ist doch okay. Das, das warum greife ich halt dann so
0: ab. Ich, es ist ja auch immer noch die Frage, was dein Sujet ist. Wie gesagt, wenn du den großen Roman über das Wesen der Frauenfreundschaft äh, schreiben möchtest, würde ich sagen, na, weiß nicht, ob da nicht vielleicht jemand anders geeigneter wäre. Aber warum sollst du nicht eine Beziehungsgeschichte auch aus der Sicht von Frauen schreiben, solange das nicht deine einzige Perspektive ist. Ich verstehe schon, woraus du hinaus willst und das war ja ein, ein, ist ja zu Recht auch ein großes äh, Thema, also sollte man als äh, weißer, privilegierter Mitteleuropäer äh, die Geschichte einer nigerianischen Einwandererfamilie in den USA schreiben? Wahrscheinlich eher nicht, weil da gäbe es wahrscheinlich Leute, die da mehr Ahnung haben von dem Thema und deren Geschichte das einfach ist. Aber so ganz grundsätzlich... In deinem speziellen hm. Fall würde ich sagen, mach mal ruhig, Till.
1: Ich finde es, find es trotzdem eine schwierige Frage. Also, es, ja, also dieses Beispiel mit der, keine Ahnung, nigerianische Einwandererfamilie oder so. Ähm, es gibt ja auch genug Beispiele. T.C. Boyle, der irgendwie über mexikanische Einwandererinnen hm. und so weiter schreibt, wo man dann tatsächlich, finde ich, schon völlig zu Recht sagen muss, naja, es ist halt so Leuten, die sowieso Menschen, die sowieso keine Stimme haben, die sowieso schon an den Rand gedrängt worden sind, denen dann auch noch das, was eigentlich ihnen gehören würde, nämlich ihre Geschichte, ihre Perspektive, ihre, ähm, ihre Erlebnisse irgendwie wegnehmen. Hm. Und ich muss sagen, ja, also das wäre zum Beispiel ein Grund, warum ich mich inzwischen sehr, sehr schwer damit tun würde, aus der Sicht einer anderen Kultur oder so äh, zu schreiben. Mhm. Das nächste ist aber durchaus auch, dass ich mich ähm, Ja, also ich habe zum Beispiel bei mir, es spielt so ein bisschen so eine Ost-West-Geschichte eine Rolle und da hat mich schon ähm, Jana Hensel hat äh, hat neulich so einen so einen kurzen Tweet geschrieben. Ich weiß gar nicht genau, worum es da, äh, was da der Aufhänger war. Aber da hat sie halt geschrieben, naja, und dass halt die ganzen äh, bürgerlichen Westjüngelchen ähm, halt nichts anderes äh, zu erzählen haben als diese Nazi-Geschichten. Wir hm. haben letztes Mal darüber gesprochen und diese DDR-Ost-West-Geschichten, weil sie halt selber einfach nichts erlebt haben. Und auf eine Art <lacht> habe ich mich da. Ähm, ich will nicht sagen ertappt gefühlt, aber ich habe mich da ähm, äh, ich hab mich da zu Recht kritisiert gefühlt. Und es hat bei mir dazu geführt, dass ich zum Beispiel den Ost-Berlin-Teil, der in meinem Buch ähm, vorkommen wird, dass ich beschlossen habe, den von der Perspektive her komplett anders äh, anzulegen. Mhm. Also ich wollte eigentlich aus der Sicht einer, einer Schwester, die in Ost-Berlin geblieben ist und so weiter, erzählen. habe dann aber gedacht naja, ich kann diese Hilflosigkeit beschreiben, wie man als Wessi da in den 80er Jahren rübergegangen ist und sich nicht ausgekannt hat und sich auch eine Art auch geschämt hat darüber, dass man so weit entfernt davon ist. Aber ähm, ich traue mich, ich traue mir nicht mehr zu. Es geht gar nicht darum, dass man da irgendwie fertig gemacht wird oder so, aber ich traue mir nicht zu und fände es irgendwie auch nicht richtig, ihn jetzt in so eine Ostperspektive zu schlüpfen. Hm. Und
0: wie löst du das jetzt?
1: Ähm, ich mache dann da immer einen Absatz und dann gibt's, nee, ich schreibe das halt aus der Sicht von dem, von dem Wessi, okay. der halt da hinkommt und der, der sich halt einfach, also der der vielleicht selber da, ja, also ich, ich schreibe das aus der Perspektive, die ich kenne mhm. und versuche da nicht, und das finde ich schon bei der Erzählperspektive irgendwie wichtiger, wichtig, ich versuche nicht, habe beschlossen, nicht zu versuchen, schlauer zu sein, als ich es damals <lacht> war und als ich es heute bin. Ja.
0: Ja, aber es doch, also ich finde, solange man sich dessen äh, bewusst ist und nicht keinen Missbrauch äh, mit dieser Freiheit, die man ja hat in der Kunst, äh, treibt, sondern sich da ab und zu hinterfragt, ähm, ist doch gut. Okay, aber jetzt mal, ähm,
1: also mir ist es, du, du
0: schreibst du eigentlich, obwohl, na ne, doch, du, du
1: wechselst zwischendurch, shiftest du, wie wir das vorhin besprochen haben, ähm, manchmal auch in die Perspektive von Männern in deinem... Ähm ja. In dem Manuskript, an dem du gerade arbeitest, aber ist das grundsätzlich was, was dich irgendwie interessiert oder reizt?
0: Ähm, jein. Also ich habe ehrlich gesagt lange darüber nachgedacht, ob die überhaupt, äh, ob ich überhaupt, ob die überhaupt zu Wort kommen sollen. Also ob ich denen, ihr eigen, ihre eigene Perspektive <lacht> gönne. Weil ähm Ach, sowieso ja schon so viel aus Männerperspektive Klar. erzählt wird. Auf der anderen Seite ist es auch, ich meine, es sind wichtige Figuren in der Geschichte. Warum sollen die ihre sozusagen ihre Sicht der Dinge nicht nicht, nicht da auch mal ähm, breittreten? Insofern, es wird hier und da wird auch mal äh, aus der Sicht eines ähm, für den Plot entscheidenden Mannes beschrieben werden und äh, ich glaube, das werden jetzt nicht so die riesen Identifikationsfiguren, äh, die sich der Leser verknallt. Insofern habe ich da ehrlich gesagt keine Hemmungen. Also ehrlich gesagt freue ich mich so ein bisschen drauf, diese so zu richtig unsympathischen Arschgeigen <lacht> zu machen und äh, aus der Perspektive einer unsympathischen Arschgeige auf das ganze Geschehen zu blicken. Ist vielleicht auch ganz ganz lustig.
1: Ich wollte dir erzählen. Dass ich äh, heute gesehen habe, dass ich einen ähm, Wikimania-Eintrag habe, ja. wo ich als äh, männerfeindliches Mietmaul bezeichnet
0: <lacht> werde. Das gefällt mir, aber Mietmaul ist doch eigentlich so als Autoren, sozusagen als Autoren-Selbstbild, ähm, wenn man äh, so schöne, viele verschiedene äh, Erzählperspektiven hat, eigentlich ein ganz schöner Begriff, oder?
1: Ich finde das irgendwie schön, weil ich äh, also erstens hat es mir ähm, hat es mir sowieso gefallen ja, und zweitens hat es irgendwie äh, hat es mich amüsiert. Ja, ich habe auch gleich geguckt, ob du schon aufgetaucht Ach, bist, aber nee. ich glaube, sie äh, sie hassen natürlich besonders irgendwie Abtrünnige aus dem eigenen äh, aus der eigenen Geschlechtszugehörigkeit. Aber dass sie das dann auch in so einem ähm, in so einem Mittelalter-Festival ähm, duckt, <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Mietmaul. lacht> Ja. Finde ich, find ich
1: irgendwie lustig. Und das hat mich natürlich auch daran erinnert, dass ich ähm, bereits, als ich vor äh, über äh, 20 Jahren ähm, zum ersten Mal in der Redaktion Brigitte auftauchte, um einen Text persönlich äh, abzugeben, äh, als Textnutte bezeichnet wurde. Weil, du, weil, ich so, weil ich so viele Sachen geschrieben habe.
0: Mh. Von einem Mann oder von man einer Frau? Von einem Na, Mann. Ja, klar. <lacht> Magst du das eigentlich? Mal, Entschuldigung, ja, bitte nach Ihnen, Herr Reter.
1: Nee, ich wollte dich fragen, ähm, ob du eigentlich irgendeine, ähm, irgendeine Präferenz hast beim, ähm, beim Lesen. Also ob es irgendwelche Erzählperspektiven gibt, die du, die du gerne liest. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass das, was ich selber fabriziere und auf die Welt loslasse, nämlich dieses... Ähm, erzählen aus unterschiedlichen ähm, Perspektiven, die dann auch mal bestimmten Kapiteln zugeordnet sind. Das ist eigentlich was, was ich selber überhaupt nicht gerne lese. Echt doch,
0: ich lese das gern. Liest du gerne so, wenn der, wenn, wenn sozusagen der, der Puppeteer, der, äh, der Marionettenspieler, der große allwissende Erzähler, wenn der so ein bisschen sein Handwerk offenbart? wenn so die vierte Wand durchbrochen wird und der Erzähler tritt sozusagen ganz aktiv als Erzähler in Erscheinung und spricht dich als Leser direkt an. Stehst du auf sowas?
1: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber es gibt, nein, das nicht, aber ich mag das merke ich gerade. Ich mag sehr gerne, es gibt so eine Zwischenform, irgendwie reite ich jetzt hier immer meinen Steckenpferde, aber ich kann auch nicht anders. Ich habe ja schon, glaube ich, mehrfach von von Shirley Jackson, von dieser amerikanischen Gruselautorin mhm. aus den 50er, 60er Jahren erzählt und ähm, du weißt, dass ich seit einiger Zeit im Muriel Spark Fieber bin und die haben beide so eine Sache, die ich wahnsinnig gerne können würde, aber wo man, glaube ich, wo ich, glaube ich, echt noch ein bisschen üben muss oder wo ich mich das, glaube ich, gar nicht so richtig traue. Die tun sozusagen so, als würden sie aus so einer allwissenden Erzählerperspektive ähm, erzählen. Also es hat bei beiden oft so ein bisschen so einen leicht distanzierten, amüsierten Ton. Und genau auch dieses so, ja, ja, guck mal, und das, was die Leute da machen und jetzt kommt der. Genau dieses Puppenspieler, mhm. was du gesagt hast. Aber ähm, sie schaffen es beide ganz klar auf die, ich glaube, es ist auch ein Wort, was Stefan gut gefallen wird, ohne da jetzt zu äh, zu unsubtil zu werden, schaffen sie es ähm, auf die Gemachtheit dieser Perspektive <lacht> irgendwie. <lacht> ich glaube, eure Freundschaft ist
0: beendet. Ich glaube hiermit. auch. Aber
1: es ist so spät ja. im Podcast. Vielleicht geht es. Verstehst du? Also man merkt sozusagen, dass das dass hinter dieser heiteren, leicht distanzierten ähm, Perspektive und diesem, diesem, auch diesem Tonfall, mit dem das einhergeht, dass dahinter ein Abgrund von Kontrollverlust und von äh, von von wirklich Unauslotbarem ist. Ich kann das nicht genauer beschreiben, aber ich mag einen, glaube ich, wirklich so, eine, so einen allwissenden Erzähler, der aber vom Autor oder von der Autorin nicht göttlich, sondern als was Künstliches und letztendlich auch total Hilfloses irgendwie gemeint ist. Hm. Weil, weil irgendwie kann man ja, ich meine, was machen wir da eigentlich? Man kann ja eigentlich, es gibt es ja, verstehst du, es ist so, mit, der, mit dieser Gemachtheit meine ich, dass damit ja eigentlich dann irgendwie eingestanden wird, dass das alles einfach nur ein ausgedachter hm. Quatsch ist und man sich um Kunstfertigkeit natürlich bemüht. Aber ich finde es irgendwie cool, wenn man dieses Bemühen und diesen Kampf ähm, auch so miterleben sehen kann. kann.
0: Ja, nee, ich glaube, ich ja. äh, weiß, was du meinst. Aber ich glaube, das ist irre schwer. Das, das sind dann schon echt die, die echten Könner, die das gut hinkriegen, oder? Ja. Das äh, ja, ja, nicht ja. zu bereit, dem Leser ums Maul zu schmieren und es trotzdem so durchschimmern zu lassen.
1: Ja, und nicht ohne Grund sind die alle tot, weil ich glaube, es <lacht> wahnsinnig anstrengend ist. Ja. Kannst du eigentlich so ähm, ähm, also bei deinen Benny Mama Roman ist es ja so, es sind dass keine du Romane, auch, aber egal ja, doch es sind Romane. Naja, was sind es denn sonst Sachbücher? Erzähl
0: das, das Genre des sogenannten erzählenden Sachbuches.
1: Ja, das ist das haben sich doch Buchhändlerinnen <lacht> und Verlagsvertreterinnen völlig zu Recht ausgedacht dieses ja. Genre. Aber wenn du es wenn du es vor 200 Jahren oder vor 100 Jahren gedruckt hättest, wäre es natürlich ein Roman gewesen, weil es ja. äh, die die Realität in ausgedachten Geschichten mit ausgedachten Figuren ab Bildet, oder
0: hm, ja, nicht? Ja. Mhm. ja, aber was war deine Frage?
1: Aber du imitierst, deine so, da sind, du, du imitierst ja auch verschiedene Stimmen. Ja. Da. Das ist wie so ein Panoptikum an. Ähm, kannst du eigentlich irgendwelche Stimmen auch nachmachen? Bist du jemand? Kannst du Leute imitieren oder so? Ähm, ich bewundere das ja sehr, wenn jemand das kann.
0: Jetzt nicht so auf Anhieb. Du möchtest hier gerne eine deine kleine Heribert Prantl... Ähm, <lacht> äh, Imitation zum Besten geben, oder? Nein, um Gottes Willen, ähm, gar nicht, gar nicht. Äh, nee, äh, kann ich leider äh, nicht so gut. Fällt mir jetzt, müsste ich kurz drüber nachdenken. Wenn wir zum Ende noch äh, was kommt, dann ähm, lege ich los. Nee, aber du, kannst du das? Außer Herbert Prantl?
1: Ähm, also ich habe für dich mal ein Herbert Prantl-Video aufgenommen. Ja, weil aber ich weil ich so ein sagen, Fan bin ein ganz ganz außerordentlich schlecht nachgemachter bayerischer ähm, Dialekt mit einem ganz schlechten Gesichtsausdruck und ich hatte mich halt nicht rasiert insofern ähm, ja mein Gott ich habe
0: also ich habe eine alles super Erpressungsware ähm, Erpressungs äh, irgendwann ja hm?
1: ich kann Bob Dylan nachmachen der Ed Sheeran singt okay mach mal das war die einzige die einzige die einzige Parodie die ich äh, wirklich die ich wirklich kann ähm, She played a fiddle in an irish band. You <lacht> fell in love with an english man. Super. Ja, es yeah. ist richtig, nein, es ist richtig schlecht, aber ähm, ich merke so, dass es mir manchmal beim Schreiben total Spaß macht. Das hat mir zum Beispiel damals, und es ging dir, glaube ich, auch so bei unserer, ähm, unserer Sexkolumne. Ja. Yeah wo man so Textsorten ähm, parodieren und sich in so Stimmen reingegeben ja, konnte. Und wo man so irgendwie, mal war es ein Brief, dann war es irgendwie so ein bisschen Tagebuchartig. oder ähm, eine
0: Ansprache.
1: Äh, das ist ja eigentlich total schön, finde ich. Und das ähm, ja, das ist ja auch so eine Art, ich glaube, das ist auch das, was mir, also ich, darum suche ich, glaube ich, diese Erzählperspektiven aus verschiedenen, ähm, Position, weil es mir Spaß macht dann so Stimmen und Leute äh, mehr oder weniger schle mehr schlecht als recht nachzumachen.
0: Freue ich mich drauf. Man, man darf gespannt sein, was da so Ich glaube, das
1: korrekte, ich glaube, der korrekte Abbinder ähm, zumindest äh, der ist glaube ich, es bleibt spannend. Mhm,
0: sehr schön. Tschüss Till.
1: Tschüss Alena. <lacht>